0: Soul on Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben. Herzlich willkommen zur 11. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistaat. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind heute Barbara Hutterer und ich Kim Eigner, und wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Wie bereits bei früheren Sendungen, wollen wir uns heute wieder
0: einmal mit dem Schwerpunktthema des aktuellen Sol-Magazins beschäftigen. Das ist zurzeit das nachhaltige Gärtnern. Im aktuellen Magazin könnt ihr also nachlesen, inwiefern Gemeinsames Gärtnern verbindet, wie es mit der sozialen Teilhabe in Gemeinschaftsgärten aussieht, aber auch, wie man Wildbienen richtig fördern kann und die wichtigen Tipps für das naturnahe Gärtnern. In der Wohnhausanlage neben dem Solbüro ist über die letzten Jahre ein sehr tolles Projekt entstanden, nämlich die pionier -Oase. Die verbindet naturnahes Gärtnern mit sozialen Aspekten und wird von Sol auch schon seit drei Jahren unterstützt. Für die heutige Sendung hat Kim Eigner Herbert Fleugl, Ehrenmitglied von Sol und Initiator des sozialökologischen Bürgerinnenprojekts Pionier-Oase, interviewt.
1: In der Pionieroase wird naturnahes Gärtnern mit einem sozialen Aspekt und ganz viel Raum für Partizipation vereint. Und ja, so wurde zum Beispiel die Bewirtschaftung der gesamten Grünflächen der Wohnhausanlage auf naturnahes Gärtnern umgestellt. Und die Gartenarbeiten werden von einem sozialökonomischen Betrieb durchgeführt. Ja, aber was heißt denn eigentlich naturnahe Gärtnern? Nachdem die Pionieroase als erste Wohnhausanlage in Österreich mit der Plakette Naturnahe Grünoase der Wiener Umweltschutzabteilung ausgezeichnet wurde, haben wir Manfred Schönwälder von der Wiener Umweltschutzabteilung gefragt, was denn mit naturnahen Gärtnern gemeint ist.
2: Wir verstehen darunter den Handel von Menschen im Einklang und Abstimmung mit der lokalen Flora und Fauna, dem Verzicht von Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger oder Torferde. Es werden bevorzugt langlebige, Standortsgerecht und heimische Pflanzen verwendet, die weniger Pflege benötigen. Die Versiegelung wird minimal gehalten. Wildpflanzen und Küchenkräuter dürfen auch blühen und stehen bei entsprechender Auswahl über die Vegetationsperiode hinweg den Bienen und Schmetterlingen zur Verfügung. Grünflächen werden weitgehend nur ein- bis zweimal gepflegt, sodass sich auch Insekten vollkommen entwickeln können. Ein Komposthaufen schafft natürlichen Biodünger, für die nährstoffzehrenden Gemüsepflanzen und ist gleichzeitig ein Eldorado für die Bodenlebewesen. Es werden energiesparende und leise Geräte verwendet, zum Beispiel die klassische Sense. Auf Laubsauger, Laubbläser und Mähroboter wird verzichtet. Mit dem Wasserverbrauch wird schonend umgegangen. Das Auffangen des Regenwassers wird praktiziert und Altholz wird als Gestaltungs- und Strukturelement eingesetzt. Seit 2008 wird die Plakette naturnahe Grünoase im Rahmen des Projektes Netzwerk Natur in Wien vergeben. Ziel ist es, ein Netzwerk von Trittsteinbiotopen zu schaffen, klimaschutzfreundliches Verhalten zu vermitteln, die Artenvielfalt außerhalb der Schutzgebiete zu erhalten, Menschen mit ihrer ökologisch nachhaltigen Grünflächenbewirtschaftung vor den Vorhang zu holen und ihnen für ihr Engagement zu danken, dies für die verschiedensten Objekttypen, seien es zum Beispiel Kleingärten, Hausgärten, Terrassen oder Fassadenbegrünungen. Und ein Ziel ist es auch, die sogenannte Naturerfahrung vor der Haustür zu ermöglichen. Denn man schätzt und schützt nur das, was man auch kennt.
1: Wie bereits erwähnt, ist ja auch der soziale Aspekt sehr wesentlich bei der Pionieroase, Und darum haben wir jetzt auch Manfred Orfandl, Mitinitiator vom Projekt Stützpunkt, befragt, wie Inklusion in den Arbeitsmarkt und die Arbeit in der Natur zusammenspielen können und wie das von Ihnen in der Pionieroase umgesetzt wird.
3: Mein Name ist Manfred Oberfandl und ich beschäftige mich mit Arbeitsintegrationsmaßnahmen für arbeitsmarktferne Personen. Arbeitsmarktferne Personen sind Menschen, die aus bestimmten Gründen längere Zeit arbeitslos sind und darunter gesundheitlich leiden. Gründe dafür können ähm, körperliche oder geistige Beeinträchtigungen sein oder auch Probleme im sozialen Umfeld, welche sie daran hindern, einen dauerhaften, zufriedenstellenden Arbeitsplatz zu finden. Durch integrative Methoden stellt man diese Personen in den Mittelpunkt und schaut sich genau an, was wird gebraucht, wie kann man am besten unterstützend einwirken. Durch unsere Arbeit mit der Zielgruppe haben wir festgestellt, wie positiv sich das Arbeiten in der Natur auswirkt. Die Leute können dort gut ankommen, sie beruhigen sich bei diesen Tätigkeiten und steigern dabei deren individuellen Kompetenz. Es entsteht ein mehrseitiger Nutzen, ein sozialökonomischer Nutzen, in dem die Randgruppen in die Gesellschaft und die Arbeitswelt integriert werden können und ein ökologischer Nutzen durch die Arbeiten mit und für die Natur. Bei den Arbeiten in der Pionierphase im 10. Wiener Gemeindebezirk ist gut zu sehen, wie ein solcher Sozialraum geschaffen werden kann wo all diese Nutzen, äh, diese vorteilhaften Nutzen vereinigt werden können. Man hat hier ein richtiges Aufblühen initiiert, ein Aufblühen bei den Menschen, die dort arbeiten und auch ein Aufblühen bei den Menschen, die dort wohnen und diese Arbeitsprozesse mitgestalten. Natürlich auch bei den Tieren und Pflanzen, deren Zuhause dort immer schöner wird. Die Pioniervase ist für mich ein Vorzeigeprojekt für urbane soziale Arbeit, wo man viel daraus lernen kann und wo andere Projekte sich dabei einiges abschauen können. Derzeit beschäftige ich mich mit sozialer Waldarbeit, wo man durch integrative Projekte neue Arbeitsmöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen im Wald- und Forstbereich entwickeln kann, durch Zusammenarbeit mit der Stützpunkt GmbH, werden dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen und Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen bei ihren Arbeiten unterstützt.
0: Wir haben jetzt gehört, was naturneues Gärtnern ist und wie sich die Stützpunkt GmbH in die Pionieroase einbringt. Eine treibende Kraft hinter dem ganzen Projekt ist Herbert Fleugel, der in der Pionieroase lebt, aktiv im Mieterinnenbeirat ist und Ehrenmitglied bei Sol ist. Ihr hört jetzt, Kim
1: im Interview mit Herbert. Ja, hallo Herbert, schön, dass du dir Zeit genommen hast, danke schon mal. Wir machen ja dieses Interview heute über Zoom und du sitzt ja gerade im Solbüro im 10. Bezirk, also quasi mit direktem Blick auf unser Thema heute, auf die Pionieroase. Und bevor wir jetzt gleich mehr über das Projekt sprechen, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen.
4: Ich bin der Herbert Flögel, bin Mitarbeiter in der Wohnhausanlage in der Favoritenstraße 235. Ich wohne seit 1956 in dieser Siedlung, kenne sie daher sehr gut und habe auch alle Entwicklungen im Laufe der Zeit mitbekommen. Und meine Idee war schon immer, hier wirklich den kleinen Hausmeister zu spielen, aber eben mit der Natur verbunden.
1: Da sind wir ja schon mitten in der Pionier-Oase. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was ist denn diese Pionier-Oase überhaupt und warum heißt sie so?
4: Den Namen Pionier-Oase hat es deswegen gegeben oder gibt es deswegen, weil die ganze Siedlung intern als Pioniersiedlung genannt ist. Warum? Weil es die erste Wohnungsanlage der Gewerkschaft der Privatangestellten war und um sozusagen damit eine Pionieranlage. Und wir haben als erste Siedlung Urban Gardening hier gemacht. Auch wieder ein Pionierprojekt. Und wir haben in unserer Siedlung als erste Siedlung naturnahe Gärtner gemacht. Auch wieder ein Pionierprojekt. Und so sind wir zu den Namen Pioniersiedlung, Pionier Gardening gekommen.
1: Jetzt hast du schon den Pioniergarten erwähnt. Was ist denn das?
4: Unsere Wohnhausverwaltung hat selber als Pionierleistung uns Mietern überraschend angeboten, Urban Gardening zu machen. Und das war der Startschuss zu dem ganzen Projekt, zu der ganzen weiteren Entwicklung, weil sich damit sofort einige Menschen gefunden haben, die gern garten natürlich ökologisch nachhaltig. Und daraus hat sich alles Weitere eigentlich ergeben. Wenn wir in unserem eigenen Garten das Gemüse liebevoll pflegen, dann wollen wir auch die restliche Grünfläche liebevoll pflegen. Und das Ganze soll zusammenwachsen.
1: Also begonnen hat das Ganze mit äh, einem Gemeinschaftsgarten und wenn du sagst, den Rest der Anlage, die Grünflächen, was, was heißt das genau?
4: Also quadratmetermäßig ist ja der Garten ein kleiner Teil, um ein paar hundert Quadratmeter, vielleicht 200 Quadratmeter. Aber die ganze Grünanlage ist 11.000 Quadratmeter und das ist ein sehr, sehr großes Gebiet für eine Wohnungsanlage mit vielen Bäumen, Büschen, und vielen Grünflächen. Und das haben wir bewusst dann so umgestaltet oder versuchen wir umzugestalten, dass hier die Natur ihren Platz hat.
1: Wow, das heißt, ihr habt in eurer Wohnanlage einen Gemeinschaftsgarten und es werden aber auch die restlichen Grünflächen quasi naturnah bewirtschaftet. Das ist ja toll. Und ich weiß aber auch, weil Solia ja auch beteiligt ist an dem Projekt, dass es auch einen ganz wichtigen sozialen Aspekt gibt bei dieser tollen Pioniersiedlung.
4: Ja, einerseits ist der soziale Aspekt der, der bei jedem Urban Gardening-Projekt dabei ist, dass die Menschen einfach zusammenkommen, miteinander reden, sich kennenlernen. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, die wir wirklich hautnah erleben konnten. Aber das Besondere darüber hinaus bei uns ist, dass die Gartenbetreuung von, bei uns von einem sozialökonomischen Betrieb gemacht wird. Das heißt, das sind Langzeitarbeitslose, die hier die Möglichkeit haben zu arbeiten. Und es sind meistens Menschen, die gerne in der Natur arbeiten, die gerne dieses besondere Projekt kennenlernen wollen und auch diese besonderen Anforderungen erlernen wollen. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich eine naturnahe Gartenbetreuung mache oder einfach mit dem Rasenmäher alle 14 Tage drüber fahre.
1: Ja, was würdest du denn sagen, was sind äh, die, die Ziele von dem, von dem Projekt? Also
4: unser Projekt soll ein Vorzeigeprojekt sein und soll ein Stützpunkt sein, für weitere Aktivitäten, für weitere Projekte in diesem Sinne. Und daher werden die Menschen auch bei uns eingeschult, kann man nicht sagen, aber sie lernen es einfach selber, was das heißt. Das heißt, wir besprechen, was hier allenfalls zu machen ist. Es gibt fixe Regeln. Fixe Regeln sind bestimmt durch Sicherheitsvorschriften. Aber darüber hinaus dürfen sich die Menschen, die Gärtner, die das betreuen, Selber ausdenken, was jetzt sinnvoll sein soll. Sie kommen dann selber darauf, dass man nicht regelmäßig die Wiese mäht, sondern vielleicht dort, wo es unbedingt notwendig ist, weil das Gras schon in den Gehsteig hineinhängt oder weil es verdorrt oder weil es einfach schon den Leuten zu viel ist, das, das hohe Gras. Auch das ist ein sozialer Aspekt, dass die Mieter natürlich ja auch mitreden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es natürlich neben dem naturnahen Gärtnern auch noch den Begriff der Schönheit und der Ordnung gibt. Und diese drei Dinge lassen sich oft nicht ganz unter einen Hut bringen. Und so haben wir den Begriff der geordneten Wildnis geprägt. Das heißt, unsere Wildnis schaut dann fallweise so aus, als ob sie bewusst gestaltet ist. Wie machen wir das mit der geordneten Wildnis? Wir setzen Maßnahmen, wo die Menschen sehen, dass hier absichtlich etwas gestaltet wird. Wenn wir einen Laubhaufen machen, dann fassen wir den mit Baumstämmen ein, sodass man sieht, hier ist ein eingefasster Laubhaufen und der hat seinen Bereich und das hat seinen Sinn. Wir lassen Grünflächen teilweise stehen und teilweise nicht. Wenn die Menschen dann fragen, warum lasst ihr das stehen, dann sagen wir, weil hier die Tiere, die Pflanzen einen Rückzug haben sollen und daneben sollen die Menschen, die gerne die Ordnung haben, auch ihre Freude haben. Dann wechseln wir das wieder und das deckt sich aber wieder mit dem natürlichen Kreislauf, dass wir hier Rücksicht nehmen auf die Insekten, auf die Tiere und auf die Pflanzen.
1: Wir sind ja mit dem Solbüro quasi mitten in der Pionieroase und nach diesen zwei oder drei Jahren, glaube ich, jetzt sieht man wirklich schon einige Veränderungen, also auch von außen. Was würdest du sagen, was hat sich denn verändert, also sowohl in tatsächlich in der Natur quasi, aber auch bei den Bewohnerinnen?
4: Es hat sich tatsächlich einiges verändert. In der Natur wird die Vielfalt der Pflanzen und der Tiere sichtbar erkennbar. Es ist wirklich herzerfrischend. Wenn bei uns im Frühjahr die Primeln, die Schneegürken, die Felchen, die Herzimten, die Krokus. Unglaublich, was man hier sieht. Und die Menschen gehen jetzt von nah und fern nicht durch, um sich daran zu erfreuen. Was wieder für die Mieter selber manchmal nicht ganz so erfreulich ist, wenn es allzu viele <lacht> Fremde durchgehen. Aber andererseits sind wir und sind sie natürlich stolz auf unsere schöne Anlage. Und auch der die Akzeptanz bei den Mietern hat sich sehr, sehr stark geändert. Im ersten Jahr waren die Telefonanrufe, wann wird endlich gemäht, wann wird endlich gemäht. Das Gras steht schon so hoch. Heuer haben sie angerufen, nicht, noch nicht mähen, noch nicht mähen. Es ist, man sieht noch die Blumen so schön. Also hier ist ein, ein, ein Wandel sowohl in der Natur als auch in den Köpfen der Menschen. Deutlich erkennbar und auch in der Stimmung.
1: Sehr ja, schön. Das war ja doch ein äh, langer Prozess auch und hattet ihr da besondere Unterstützung? Also diese kleine Gruppe an motivierten Bewohnerinnen, die das Ganze begonnen hat. Wer hat euch denn dabei unterstützt? Da geht es ja auch um viel Know-how, also viel Wissen, das man braucht, um einen Garten naturnah umzugestalten, oder?
4: Wichtig war, dass unsere kleine Gruppe von Beginn an zusammengehalten hat und naturnahes Gärtnern wollte. Und? Wir hatten einen gemeinsamen Feind, den Laubbläser. Den wollte tatsächlich niemand. Den Stinker, den Lärmer, den wollte niemand. Und unsere neue Gartenbetreuungsfirma hat sich ohne Wenn und Aber dazu bekannt. Das heißt, die gehen jetzt mit dem Regen statt mit dem Laubbläser durch die Gegend. Und das hat uns wirklich sehr geholfen, weil das wollten alle, es wollten alle keinen Laubbläser mehr. Und alles Weitere, hat sich dann ergeben, indem wir glücklicherweise Hamster haben. Hamster wollen alle, weil sie sind lieb, sie machen Männchen und in der Zwischenzeit fürchten sie sich gar nicht mehr, sind teilweise ganz schön frech. Und sie helfen uns auch bei der Argumentation, wenn jemand gesagt hat am Anfang, ja, warum schneidet sie das Gras nicht, das war früher so schön geschnitten, dann sage ich, lieben sie Hamster, ja, Hamster habe ich gerne. Glauben Sie, dass Hamster gerne in einer glatt rasierten Wiese leben oder lieber in einer bisschen ungepflegteren? Und dann zaubert das ein Lächeln auf den Mieter oder auf den Untermieterin und alle sind wir wieder glücklich. Nicht immer, aber
1: meistens. Ja, da bekommt man ja gleich Lust, euch zu besuchen und die Hamster anzuschauen und die ganzen schönen Blumen. Ich möchte dich gerne noch fragen zu äh, der Motivation. Also das Projekt läuft ja jetzt schon länger und Sol hat ja auch begonnen, es 2019 rückwirkend zu dokumentieren. Also auch an die Anfänge zurückzugehen und zu schauen, wie ist das alles entstanden. Und ja, mich interessiert auch vor allem jetzt in die Zukunft gerichtet, was motiviert dich denn und die anderen engagierten Bewohnerinnen und Mieterinnen, das weiter voranzutreiben?
4: Also als Soli hat man ja das Grundbedürfnis, solche Projekte durchzuführen, zu unterstützen und mitzumachen. Das ist sozusagen in den Soligenen verankert. Und wenn man dann noch die Zustimmung von der Umgebung bekommt und die Zustimmung von wirklich anerkannten Organisationen und Menschen, die im Umweltbereich tätig sind, wie die Umweltberatung, wie die Magistratsabteilung 22 und Global 2000 und so weiter und so weiter. Und die haben uns übrigens total geholfen mit ihrer Erfahrung, mit ihren Kenntnissen, mit ihren wissenschaftlichen Werken und auch mit ihren Publikationen, aber auch durch persönlichen Besuch unserer Anlage, durch persönliche Beratung. Und das war schon eine wunderbare Sache, weil wir natürlich hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Pionierprojekt sind. Wir sind ja keine Experten. Und es gibt auch keine Experten für unser Projekt. Das heißt, wir erarbeiten uns das und wir sind jetzt schon langsam Experten für diese spezielle Art des naturnahen Gärtners. Der Unterschied zu neuen Anlagen ist der, dass bei uns nicht ein Architekt, ein Landschaftsplaner kommt und hier alles vorweg plant, wo ist Totholz, wo ist das, wo ist das und das. Und dann kommen Menschen und richten sich nach dem Plan. Bei uns ist es so, wir nehmen das her, was hier vorhanden ist, Schauen uns das mit unserem Hausverstand und mit anlesenden Informationen gut an und probieren aus. Und das funktioniert größtenteils ganz gut. Und das noch Besondere ist, dass unsere Arbeiter hier mitgestalten können. Das heißt, sie selber können bestimmen, ob sie einen Teil ganz mähen oder ob sie eine Distel stehen lassen. Wir können dann diskutieren, ob hier nicht schon zu viele Disteln sind und so weiter. Aber auch unsere Mieter können mitreden und sie reden auch fleißig mit. Und wir nehmen das auch gerne an, auch wenn ihre Vorschläge und Wünsche nicht immer jetzt so hundertprozentig naturnahes Gärtnern beinhaltet. So haben wir unseren Mietern kleine Flächen zur Verfügung gestellt, wo sie selber ihre Blumen anbauen können und gestalten können. Und dann bekommen sie noch als Anerkennung ein kleines Holzherz, Da steht dann drauf. Meine Patin oder mein Party ist sowieso. Das hat auch einen realen Hintergrund, weil früher wurde das vereinzelt gemacht und dann ist die Gartenbaufirma gekommen mit dem großen Traktor und hat alles niedergemäht. Und jetzt wird das gekennzeichnet, dann wissen unsere Gärtner und Gärtnerinnen, dass sie hier nichts machen müssen, außer sie werden eingeladen, hier etwas zu tun oder mitzuhelfen.
1: Ja, Herbert, du hast ja jetzt schon viel erzählt, dass es da ganz viele Kommunikationsprozesse gibt und auch ganz viel Austausch und dass das Ganze sehr lebendig auch ist und sich ständig weiterentwickelt. Was sind denn so, du hast ein paar Herausforderungen schon angesprochen, aber äh, vielleicht kannst du uns noch ein paar Beispiele nennen und vor allem auch welche Strategien oder welche Lösungen habt ihr denn zusammen dafür gefunden?
4: Das Wesentliche bei diesem Projekt ist die Kommunikation. Ehrlich gesagt, ist die wichtigste Kommunikation das persönliche Gespräch. Wir haben hier von Beginn an Informationsbroschüren, Informationsblätter in jeden Haushalt aufgelegt. Wir haben eine Informationsveranstaltung durchgeführt, aber das persönliche Gespräch ist das Allerwichtigste. Ohne, das, ohne den persönlichen Gespräch geht das überhaupt nicht. Da kann man dann wirklich auf die einzelnen Wünsche... Beschwerden, Vorstellungen der Menschen eingehen und auch vieles vieles aufklären. Ein kleines Beispiel ist, dass unsere Mieter, unsere Tiere, den Hamster besonders und die Eichkätzchen besonders lieben. Und wir haben viele davon und wir haben sie deswegen, weil sie ein schönes Umfeld haben und weil sie Futter finden bei uns. Und sie brauchen kein Futter, aber die Menschen freuen sich, wenn sie die Tiere füttern können. Und das müssen wir Wirklich immer wieder besprechen, weil das kann natürlich dazu führen, dass einzelne Tiere bevorzugt werden. Das bringt uns dann alles durcheinander und kann auch noch dazu führen, dass wir Tiere anlocken, die wir vielleicht dann in unserer Anlage nicht haben wollen. Schön ist es auch, wenn hier jetzt ähm, die Menschen miteinander reden und sich selber sagen, hey, das ist so schön oder wenn Fremde durch die Siedlung gehen und sagen, das ist schön oder wenn es Zeitungsberichte gibt. Oder wenn Sol eine Radiosendung sogar macht darüber, dann sind natürlich die Mieter stolz. Das kommt dann in unseren Mieterbeiratsschaukasten und dann freuen sie sich auch natürlich darüber. Und das wird dann der Kreislauf, wo sie sich wieder motiviert fühlen, mitzumachen, aktiv mitzumachen. Und mit dem Mitmachen geht wieder die Kommunikation einher. Und so summiert sich das alles und so können wir gemeinsam das vielleicht doch schaffen, eine schöne Anlage bei uns zu haben.
1: Ja, schön. Das freut uns natürlich auch, weil Sol möchte ja das Projekt unterstützen im Rahmen der pionier -Rase. Also freut uns natürlich sehr, wenn das so ist, dass sich dann auch die Bewohnerinnen darüber freuen. Ja, wenn man euch äh, oder das Projekt unterstützen möchte, wenn man mitmachen möchte, wenn man es anschauen möchte, kann man euch besuchen kommen.
4: Einmal in der Woche gibt es einen fixen Tag, wo die Menschen beim Solbüro vorbeischauen können und Näheres zur Pioneers erfahren. Gleichzeitig können Sie Führungen durch unsere Anlage machen, aber nicht nur an diesem Tag, sondern man kann sich einfach kurzfristig oder auch längerfristig anmelden und wir gehen dann mit den Interessierten durch unsere Anlage. Dauert ungefähr zwei Stunden, weil es doch ein sehr interessantes Projekt ist, bei dem es sehr viel zu erzählen gibt, sehr viel zu erklären gibt, aber auch viele Fragen gestellt werden. Das Schöne dabei ist, dass wir jetzt einen Zehnjährigen in unserer Siedlung haben, der schon zweimal mitgegangen ist und der jetzt schon selber Führungen mit den Menschen macht, was natürlich eine besondere Freude für die Besucher ist, wenn so ein junger, engagierter Bursche erklärt, was Naturneues Gärtnern ist.
1: Ja, vielen Dank, Herbert, für das Gespräch. Das klingt sehr einladend und ich kann mir vorstellen, dass sich gleich nach der Sendung viele Leute melden, um mal auf Besuch zu kommen in die Pionieroase. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
4: Danke, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte und ich freue mich schon auf die vielen Besuche. Auf Wiedersehen, wieder hören.
0: Das war ein wirklich sehr spannendes Interview mit Herbert Fleugel, der ja Bewohner und Mitinitiator der Pionieroase ist. Um noch einen besseren Einblick in das Leben in der Pionieroase be zu bekommen, haben wir auch zwei weitere Bewohnerinnen um ein kurzes Statement gebeten. Brigitte Heller wohnt schon sehr lange in der Wohnhausanlage. Sie sieht sich vor allem als Vermittlerin. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, alle Menschen, aber besonders Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen, in das Projekt einzubinden.
5: Mein Name ist Brigitte. Ich wohne in einer Pionieroase gefällt mir besonders gut. Ich komme selbst vom Land und für mich war es immer so schwierig, weil ich gesagt habe, niemals möchte ich in die Stadt, schon gar nicht in eine große wie Wien. Und da hat es mir dann besonders eben gefallen, wie wir angefangen haben, unsere Siedlung ein bisschen mehr zum Land werden lassen. Ich habe gleich, ich war gleich dabei und habe mir ein Gartenbeet geschnappt. Für mich, für mich war das in dem Moment besonders wichtig, Kontakte zu knüpfen. Ich habe mich ganz zurückgezogen gehabt aus einerseits gesundheitlichen Gründen und weil mein Mann verstorben ist. Und ich hatte überhaupt nachbarschaftlich keine keine Kontakte, weil sich zuvor alles um meinen Mann gedreht hat. Und da habe ich wirklich, also das hat für mich noch einen Doppeleffekt gehabt durch dieses Garteln, dass man mit Leuten Kontakt äh, aufgenommen hat. Man hat plötzlich wieder ja ähm, Anknüpfungspunkte gehabt, ja. Viele kommen auch und sagen, ma, habt ihr es da schön und. Kommen auch so Leute vorbei von, von außerhalb, äh, Fragen nach, ja welche die wirklich äh, nur das Stadtleben kennen, gewisse Pflanzen, Tiere und sonstiges äh, gar nicht geläufig sind. Äh, und es ist immer recht angenehm, den Leuten dann auch zu zeigen und, und mit ihnen auch ins Gespräch zu kommen, äh, was die Natur anbelangt. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, äh, sich anzuschließen in so einer Pionieroase, wenn das zum Thema Thema wird auf jeden Fall äh, dabei sein, weil es bringt so viele Vorteile.
0: Als zweiten Bewohner haben wir Alexander Datzer um ein Statement gebeten. Er engagiert sich ehrenamtlich im Mieterinnenbeirat und war mit Herbert Fleugl einer der ersten Gartenpioniere.
6: Der 2017 gegründete Pioniergarten in der Pioniersiedlung Favoritenstraße 235 im südlichen Favoriten ist nicht nur Heimat liebevoll gesetzter Gemüse- und Beetpflanzen geworden, sondern trug zu einer besonderen Verwurzelung und zu einem gesellschaftlichen Wachstum innerhalb des Gemeinschaftslebens der Mieterinnen und Mietern bei. Während es zunehmend ein typisch städtisches Phänomen ist, wenn sich sogar Nachbarn unter einem Dach kaum kennen, so lassen derartige Gemeinschaftsprojekte Menschen untereinander zusammenwachsen. Ich selbst durfte als einer der ersten Gartenpioniere regelmäßigen Austausch über botanische Fragestellungen genießen, aber habe auch eine besondere Menschlichkeit erlebt, wo untereinander geholfen, gelacht, aber auch Probleme gemeinsam bewältigt werden und genau das zeichnet eben unsere Pionieranlage aus und gefällt mir besonders gut, dass an einem Strang gezogen wird. Es ist doch ein wunderschönes Gefühl, wenn man innerhalb eines Stadtgebiets die Möglichkeit hat, morgens sein Bett zu besuchen und dabei den einen oder anderen Smalltalk mit neu kennengelernten Nachbarn zu führen. Meine Motivation zum Bewirtschaften des Pioniergartens ist neben dem Genuss nachhaltiger Gärtnerei besonders das Miteinander, die miterlebte Fröhlichkeit nach erfolgreichen Ernten oder bloß auch dann, wenn man sich als Pioniernachbar zufällig über den Weg läuft. Als einer der Mietervertreter habe ich besonders festgestellt, dass der Pioniergarten zur wesentlichen Kommunikationsdrehscheibe und so hin zu einer deutlichen Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Bewohnerinnen und Bewohner geworden ist. Mit dem Wachstum der gesetzten Pflanzen sind bei uns auch Menschen zusammengewachsen.
1: Danke den zwei Bewohnerinnen der Pionieroase für das kurze Statement. Und wenn du dir jetzt live ein Bild von der Pionieroase machen willst, dann melde dich auch einfach bei uns, bei der Servicestelle per Mail an pionier-oase nachhaltig.at oder schau einfach auf unsere Website www.nachhaltig.at slash Pionieroase denn, ja, Sol hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Projekt bekannter zu machen und so das Engagement der Bewohnerinnen zu unterstützen. Also, wir freuen uns auf eure Nachricht und euren Besuch. Das aktuelle Sol-Magazin, äh, mit dem aktuellen Schwerpunkt Nachhaltig Gärtnern, könnt ihr übrigens auch kostenlos bei uns bestellen und auch ein kostenloses Probeabo bestellen. Einfach auf der Website nachhaltig.at oder per Mail an office.nachhaltig.at. Diese Sendung wurde übrigens unterstützt von der Stadt Wien, von der Umweltschutzabteilung MA22. Danke.
0: Damit sind wir auch schon am
1: Ende dieser heutigen
0: Sendung angelangt. Die Sendung Solo und Air könnte jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im Freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es natürlich auch alle Sendungen unter www.faf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an programm.faf.at Mehr über Sol und unsere Projekte findet ihr dann auf www.nachhaltig.at Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden
3: sich Kim Eigner und Barbara Hutterer. Ciao. Baba.